0: Bienvenue sur le podcast Artisans Développeurs, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur C'est parti Aujourd'hui, je réponds à un email de Steven. Steven, merci pour ton message, parce que les questions que tu poses sont, sont vraiment intéressantes et me permettent de faire ce podcast. Voilà. Euh, dans cet email, tu, tu me parles de ton passé, tu me dis que tu as fait pas mal de TDD jusqu'à maintenant... Et que tu te poses un petit peu des questions parce que tu dis j'ai l'impression de ne pas avoir touché l'essence du TDD puisque j'utilise quotidiennement mon debugger. Alors je te confirme que c'est quand même un signe intéressant, tu as raison de te poser des questions. Parce que si tu utilises ton debugger en, en TDD, c'est qu'il y a effectivement quelque chose d'étrange. Tu me dis aussi quand on refactore notre code, il arrive que nous devions retoucher à plusieurs tests, plus de 5. Je me dis que c'est normal mais mes collègues qui écrivent leurs tests après me disent qu'il y a trop de tests et que c'est pas normal. Alors, si le fait que tu refactores ton code casse des tests, tu as vraiment des questions à te poser. Mais il faut qu'on se mette d'accord sur les termes. Refactorer le code, c'est bien changer l'implémentation interne sans forcément changer son comportement. Donc là, effectivement, tu vois, quand tu dis ça, si jamais tu casses des tests en faisant vraiment du refactoring et non pas en faisant évoluer le fonctionnel, c'est a priori, probablement, que tes tests et ton code sont trop couplés. C'est-à-dire que la manière dont est écrit le code, dont il est implémenté, est traduit dans les tests. Là, tu peux chercher un petit peu du côté de non plus chercher à, à tester très unitairement le code. Ce que je veux dire, c'est pas venir chercher à, à tester de manière euh, profonde le code, mais de rester en surface du code que tu testes. Si par exemple, tu as une classe ou un ensemble de classes qui expose un contrat public, le meilleur moyen d'éviter le couplage, c'est vraiment de rester au niveau des méthodes publiques pour te permettre de, de rester au moment sur le comportement. En fait, il faut vraiment que les tests viennent capturer le comportement plus que l'implémentation concrète. Alors, je ne sais pas si c'est une piste qui va t'aider, j'espère que ce sera le cas, mais en tout état de cause, si le fait de changer euh, du code, juste de le refactorer, casse des tests, je te confirme que euh, tu as quelque chose à explorer, à trouver pour euh, améliorer les choses. Après, tu me dis je suis tombé dans pas mal de choses concernant le TDD, les styles London, Chicago, approche Inside Out, Inside It, les modes classicistes et moquistes. Du coup, j'aurais aimé, aimé avoir ton avis sur ces différents styles. En fait, mon avis, c'est que j'en ai pas. J'ai pas vraiment d'avis parce que ce genre de nuance me passe un petit peu au-dessus de la tête. Pour parler directement, je m'en fous un peu en fait. J'ai lu des choses sur ces sujets-là et, et j'ai trouvé intéressant le modèle qu'ils offraient parce que ça permettait de se dire ah tiens effectivement ça permet de mettre des mots sur des pratiques, mais de là à choisir là-dedans une combinaison de ces trucs-là par exemple du London outside-in classiciste ou du Chicago inside-out maoïste et, et en faire l'ériger en religion non clairement pas c'est pas mon style. Et en plus, encore une fois, c'est pas comme ça que je réfléchis quand je suis en train de coder, quand je suis en train de tester. Je réfléchis pas en termes de savoir est-ce que je le fais bien, pas bien. Je réfléchis à l'intention que j'essaye de traduire. Qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que j'aimerais que ma classe soit capable de faire Et je le traduis tout simplement en code. Est-ce que tu utilises toujours un style où il t'arrive de changer Bien sûr, j'utilise un style le mien <rire> Et ça renvoie à ton titre, est-ce qu'il existe plusieurs façons de faire du TDD Oui, clairement, il existe peut-être autant de façons de faire du TDD de développeur. Parce que chacun va avoir son style, parce que chacun va être dans un contexte différent, dans une stack différente, avec des outils différents, avec des collègues différents. Enfin, chaque situation est unique. Donc le, le style va vraiment s'adapter à ce qui m'arrive de changer, bien sûr. À chaque élément de contexte qui peut varier, je m'adapte. Si j'arrive dans une équipe qui a déjà une certaine manière de faire je vais faire de mon mieux pour respecter cette manière de faire et apporter une certaine cohérence. Parce qu'à un moment donné, j'estime que la cohérence du code prime sur les appétences individuelles ou les manières de faire individuelles. Parce que la cohérence, c'est ce qui permet à l'équipe de mieux gérer son peu de code. Donc pour moi, clairement, ça passe devant. Dernière question, tu me dis, j'ai lu que certaines personnes trouvent que l'approche moquiste et le faux TDD, qu'en penses-tu Il faut découper la réponse, là. Il y a deux niveaux de réponse. Il y a intrinsèquement, est-ce que je pense que le, une approche moquiste, c'est mal euh, Personnellement, mais c'est très personnel comme avis, je suis pas un grand fan des mocks, donc je les évite. Euh, je, je les évite parce qu'en fait, je considère toujours que, en faisant un mock, tu découples de la réalité, c'est d'ailleurs bien ce que tu cherches avec un mock, mais du coup, tu te prives de l'occasion de, de, de tester ta chaîne de bout en bout. Euh, je suis pas un grand fan des tests ultra unitaires, D'ailleurs, derrière la notion d'unitaire, ça vaut le coup de se poser la question de qu'est-ce qui est unitaire Est-ce que c'est une classe Est-ce que c'est une méthode Est-ce que c'est un ensemble de classes qui ont une certaine cohérence de sens et de fonctions Mais bref, euh, moi je suis plutôt fan des approches end-to-end, euh, -end, euh, où un test va venir traverser toutes les couches de bout en bout. Je sais que ça va en faire hurler certains, et, et je m'en fous en fait, parce que c'est ma manière de faire, moi ça me convient dans mon contexte à moi ça me convient, alors j'ai un inconvénient avec ça parce que comme je tape sur la base de données, je vais taper sur des réseaux des trucs comme ça, c'est que les tests vont être lents et qu'à un moment donné euh, je, vais, euh, je vais avoir une batterie si le projet se développe beaucoup qui va durer plusieurs minutes, voire dépasser le quart d'heure et là je commence à avoir une, une stratégie de, de réduction de ce temps là, je cherche à réduire ce temps là et, et certains pourraient arguer en disant ah oui mais si tout de suite tu étais parti sur une approche complètement découplée, tu aurais pas ces problèmes là c'est vrai euh, c'est vrai, et je répondrai que tout est une question de compromis. Moi, dans le type de projet que je fais, avec la durée de vie de projet que je fais, ça me convient. Euh, ça me convient très bien, en fait. Et j'en arrive, du coup, au deuxième niveau de lecture de ta question. Il euh, y en a qui disent que ceci est du faux, tdd, ou du vrai, tdd. Tu auras compris que je ne suis pas un grand fan de ces, de ces questions, où, où tu te poses un peu en gourou, avec une, une espèce de dogme en disant... Euh, voilà la voie à suivre, euh, la lumière est là, suivez-la. Je suis pas un grand fan de ça. Ça veut pas dire que ce soit mal. Et ça renvoie à une autre question qui est, qu'est-ce que tu attends en fait Qu'est-ce que tu attends des autres Parce que si tu attends un gourou, ben, tu trouveras un gourou. Si tu attends quelqu'un qui t'amène une manière de réfléchir, qui t'apprend à réfléchir par toi-même, ben, c'est ce que tu trouveras. Et c'est plutôt ce que j'ai à proposer d'ailleurs. Tu remarqueras dans le cursus artisan-développeur, on m'a parfois fait le reproche de dire « Ah oui, mais tu ne me donnes pas une feuille de route détaillée de comment implémenter le truc exactement dans mon cas. » Et je te répondrai « En effet, ce que j'amène avec le cursus artisan-développeur, c'est plus un framework qu'une implémentation. C'est plus une manière de réfléchir, une manière de structurer les choses, une manière de, de voir les choses, de comprendre les choses avec un peu de recul et d'expérience. Parce que derrière tout ça se cache aussi beaucoup d'enjeux humains. Et je pense que, les mettre de côté et simplement dire voilà comment il faut faire avec un guide détaillé étape par étape je crois pas en cette recette mais c'est pas parce que j'y crois pas que d'autres personnes n'ont pas le droit de le faire ils font ce qu'ils veulent tant qu'ils trouvent des, des gens à qui s'appeler, qui ont envie de suivre ça moi je suis ok avec ça je suis, je suis pour la liberté de chacun tu vois donc euh, si tu as envie de suivre un gourou, suis un gourou et si ça te permet d'avancer, bah, c'est très bien c'est que ça te fait ton bout de chemin peut-être qu'un jour tu auras envie de suivre un autre chemin et si tu as envie de, bah, de réfléchir par toi-même, bah, je t'invite à, à continuer à écouter ce podcast et peut-être à t'intéresser aussi bah, justement au cursus artisan-développeur qui réouvre ses portes une à deux fois par an. Euh, donc le temps que tu écoutes ce podcast, probablement qu'il sera bientôt temps de, de remettre en place, de réouvrir le cursus. Je pense le réouvrir cette année en, euh, vers novembre. Là, on est en 2020, là au moment où j'enregistre cet épisode. Donc en novembre, je pense euh, réouvrir le cursus donc si ça t'intéresse pense bien sûr à t'inscrire sur la communauté artisandeveloppeur.fr ça te, te permettra d'être prévenu du lancement vraiment le TDD et c'est ça que je dirais en conclusion c'est quelque chose de simple c'est à la fois génial et extrêmement simple et c'est ça un petit peu euh, le génie de Kent Beck quand il sort ce truc là le, le TDD c'est quoi c'est un cycle c'est rouge vert vert c'est euh, j'écris un test qui échoue je fais passer le test le plus rapidement possible je refactorise mon code tu vois, voilà, tu connais le TDD. En 30 secondes, je te l'ai expliqué. Et pourtant, il va falloir des années de pratique pour réellement le maîtriser. Donc, euh, fais ton chemin, et c'est ça que je te dirais en conclusion. Fais ton propre chemin, suis ta route, fais confiance à tes intuitions, à ce que tu ressens. Le code te parle, le code te dit des choses, si tu, si tu es prêt à l'écouter. Il te dit quand les choses vont bien, quand c'est fluide et rapide et facile, c'est que tu es sur la bonne voie. Si au contraire, c'est lourd, pénible que tu commences à faire des trucs compliqués, que tu commences à, à écrire du code, du code, du code, et que tu te retrouves à, à galérer pour faire des trucs qui ne marchent pas bien, euh, qui ne sont pas fiables dans le temps, ben c'est que tu es a priori peut-être pas sur la bonne voie. Quelle est la bonne voie ben, C'est à toi de le découvrir. <rire> c'est à toi de chercher, mon gars. Voilà, J'espère que cet épisode t'aura aidé. Euh, cher auditeur, si toi aussi tu as des questions... N'hésite pas à me les envoyer. Benoît artisan développeur comme Steven. Et euh, soit je te répondrai en privé. Si jamais j'ai pas de, ça, j'estime que c'est pas de, une réponse propice pour faire un podcast. Soit comme là, là, ben je te ferai une réponse par podcast. Je te remercie. Je te dis à bientôt.